0: こんにちは、キズツヨシです。大阪文也です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。今日はトークセッションやねんけど、レギュラーじゃなくて、うん、はいはい。特別会。特別会。はい。スペシャルで、<笑>というのは、12月15日から秋カリスマキの、うんえー、新作、枯れ葉が、はいえー、全国順次公開。となりましてで、えっと「愛すべき秋カオすスマっていう、えー、特殊上映が12月9日かなユーロスペースで始まったりするので、まあ、ちょっとカウルスマ期盛り上げたいなっていうことがあって、えー、っと枯葉に向けて何を見たりしとくといいかなっていう話などをしようかなと思ってたんやけど、うんうん、まあもざっくりと言うと。カーリスマッキなぜ好きなのかっていう話をざっくりできればいいかなとは思ってますね。<笑>はい。っていうか、まあ、それぐらい、まあ、傷、私ね、が、あの、アキカーリスマッキというフィンランドの映画監督ですけれども、まあ、すごく思い入れがある人なんですよ。うん、で、えっ、ー、と、前、前の映画、えー、希望の彼方っていう2017年の作品で、まあ、引退すると言ってて、うん、で、僕は結構それを、気持ちの上では受け入れてたんですよ。うん、ショックやったんやけど。うんうん、やけど、かまあ、カールスマキもそういう気持ちになるのも仕方ないかもしれないなと、その時は思っていて、うん、まあ、理由は後で言うけれども、うん、と思ってたら、今年のカンの映画祭でしれっと戻ってきて、うん、<笑><笑>なんでやねん<笑>そうそうそう。やねんけれども、まあ僕はもう枯れは見てるんですけど、うん、まあそれ、帰ってくる、まあすごく意味があったんやなっていうのはすごく思うし、で、えっと、今回一、1個枯葉の大きいトピックとして、えー、自分が作った労働者三部作の続きだっていうふうに、んうんまあ、要は4作目だっていうふうに説明してるんやのかうか、んまあ、そこに並々ならぬやっぱり思いが見え隠れするなと僕は思うので、うんうんうん、改めて、ちょっとそのかカオリスマキの過去の作品についてちょっと喋っときたいなとは思っているんです。はい、なるほどはいということで、まあ今特集上映もあるし、うんうん、UNEXT、Amazon プライムにも結構来てんのかなに、えー、カウレスマッキーの作品結構入っているので、本当にいい時代になりました。うん、あとまあ、フ,ォアファンの人はブルーレイも再発されるらしいので、なるほどうん、そういうものもありますというところで、まあ、カウレスマッキーの新作に向けて盛り上がりたいなというのが、うんうんうん、年末に向けて一番の動機ですけれども、ね<笑>えっと、まず僕から言った方がいいのかな、カウレスマッキーとの出会い、の話からしたいと思うけれども、はいはい、俺は、えっとまあ、だから1984年生まれなので、えっと、来年40になる年ですけど、うんえっと、だから「過去のない男」2002年の映画、うんうん、これ日本が確か2003年やとは思うけどう、まあ、ミニシアター授与されてそれを映画館で見に行って、まあ、そこで本当に、まあ、恋に落ちたというか本当に。大好きになったって感じだよね。そこがすごくやっぱり思い出深くて。で、かつ、まあ、その高校、だから高校卒業ぐらいかな ?2003 年の3月ぐらいやねん、あれ。日本で公開されてるのが。2003年やな、俺ら高校卒業したの。そう、そう。だから2003年は浪人をしてた年やね。そうやね。うん。うん、だから、まあ、浪人になるっていう年に、カウリスマッキーに出会って、ねうん、うん。すごく、なんかこう、そこで、胸を打たれたっていうのがあったのかな、うんうん。結構モードがシンクロしたところもあったっていうこどこやろうなまあそこまでではないけど、具体的に自分にとっていつのタイミングかって、その調べてて思い出したぐらいああ、うん、なるほどね。それよりはやっぱ作品それ自体にすごく感動したっていう感じやけど、うんうんうんうん、で、高校生の時とかって俺結構伝えやで、その監督別で、あの、うん当時はさ昔は監督別の棚とか結構あったからさあああああの映画見てたんやけど<笑>、うん、カール・スマッキーに関してはそんなにそんなに見てなかったっていうか見てなかったねその時はただ当時レンタルはあったのあったあったただ、えー、ミニシアター分はまだ結構あったから、うんうんうんうん、日本で,でカール・スマッキーはそういうミニシアター好きの人たちに受ける映画として重要されていて、そして過去の内容とも、もうその文脈で紹介されていた、うんうんうん、し、えっ、ー、と、もう一つやっぱりその年の、えっ、ー、と、その年っていうか、だから前年になるかなのかな、えー、のカンヌで、えー、非常に評判が良くて、グランプリを取って、かつあれかな、カティオ・ウティニンが女優賞を取ったんかな。はいはい、過去の内容とで、ねうん。過去の内容とこで。っていうタイミングであったので、うんうんまあ、そういう記事は、俺はそのカンヌ映画祭の記事とかを読む、高校生だったので、それで、あ、カールスマキーっていう人のやつ見ながらなってなって、まあその絵こうですごくえ好きになって、で、ビデオレンタルして過去作とかも見たっていう感じやね。なるほど。うん。大阪は俺はまあなんか、ポール・トーマス・アンダーソンもそうやったけどさ、うん、やっぱ傷からの紹介が対象やなうんうんうん、うん。やっぱ、割とあって映画の話をし始めた割と最初の頃からうん、うん、まあ多分タイミングが2003年のすぐ直後やったからなんかもしれない、うん、結構過去のない男の話を聞いた気がしてまあまあ私たちが友達になったのは2004年大学に入ってっていうタイミングやけど、うんうんうん、まあその他そうやね、うん、その時に俺がなんか気持ち的に盛り上がってたっていうのもすごくある、うん、でまあ出会いとしてはそこかなただそうやな、でも過去のない男自体は、初見の時に、おすごいなっていうか、あこんな映画あるんやっていうふうに、割と思った。うんうんうん、そのフ、フォーマットっていうか見、見た目的にもさ、うん、まあ、リミ、俺、ヨーロッパ映画を見慣れてない、あの、若者やったのもあるし、うんうん、ああ、こういう、まあ結構ショ衝撃というか、うんうん、割とセンセーショナルやったっていう記憶は。センセーショナルやったうん、やった。ね。ほー、うん、だ逆にそのあと俺割と大学の時は日本映画をめちゃめちゃ見るようになるんやけど、うん、その過去の日本映画とか、うん、まあそれこそオズとか、うん、あのなるせいとかっていうのをいっぱい見る前に、うん、カウリスマキンを一番最初に見てるから、うんうん、それもあって割とってなったっていううであの、いい印象やったっていうのは、あの、記憶があるなるほどね、うん。なんか、とはいえさ、俺やっぱり、大阪以外の人で勧めた人とか、なんか、地味すぎるとか、うんうんうん、よくわからんとか、<笑><笑>結構そう言われんのちょっと,とか、あまあま、あ10代の時とかね、うんうん、10代、まあ、20代前半とかは多かったし、なんかその、俺らってミニシアターブーム世代ともちょっとずれるようなところもあると思うんやけど、うん、ちょっと遅れているというか、後の世代、うん。知ってはいるけどっていう感じやん。から、からそういう意向もなかったんなっていう感じもちょっとするというか、うん,うん、うんうん。ので、なかなかカオリスマッキーを好きっていう人と会ってこなかったなっていう感じもするんだよな、うんうん。うん。俺多分、その、当時の反応としては、うん、うわ、すごいなとは言わんかった気がするし、うんうんうん、あの、その、うーん、そこですごいこう、カーリスマキーにフォーカスして過去作を見まくるっていうこともなかったですから、うんうん、まあ多分俺もその反応の薄い、一人やったんじゃなないかか当時の覚えてないけど<笑>、うん、まあでもまあめちゃくちゃなんか盛り上がったっていう感じでもなかったかもしれない、うん、そう言われるとうんでまあ俺にとって何が大きかったかっていうとさ、うんまあ、その過去のない男を見る前にンロうじとかは見てるんですけどそのヨーロッパの左派がどういうことをうんまあだから80年代90年代まあゼロ年代ぐらいにかけて何をやってたかっていうことに対しての入り口にすごくなったっていうのが大きい自分に関してはでまあ剣ーチは高校の時からすごく好きやったんやけどケスとかね、うんうんうん、ああいう代表作とかは好きやったんやけどまあそんなに、えー、政治のことはわからない高校生でそんなにわからないながらも、うんえー、とはいえまあそのいわゆるまあヨーロッパ的な左派っていうものが作ってる映画っていうのがあって、うん、で、それで、まあ、それぞれのアプローチをやってるっていうことを学んでたのがその時期やったのかなっていう気がすごくする。うん、なんか、俺にとっては、えー、マニックストリートプリーチャーズみたいな、<笑>あの<笑>、ね、ロードスト階級のロックバンドがどういうことを歌ってるかっていうことを、うんうん、その時期に、だから、例えばオアシスブラみたいなブリッドポップみたいな話とはまた別のところで、うんうんうんてまあレディオヘッドみたいなと、うん、そのイギリスのバンドがなぜああいうことを歌ってるのかみたいなこととかを、まあ、それこそ何批評みたいなものを読み出すようになって、うんうん、んっていうのがいろいろババババって繋がってたのが割とその時期だったので高校の時期だったので、うんうんうんうん、でフィンランドっていうヨーロッパの中ではちょっと外れたところからしかしこういう階級的な発想でものを作ってる人がいるのだ、うん、っていうことがまず一つでもう一つはやっぱりあの絶対的な個性っていうか確固たるスタイルっていうのにもう本当にしびれたっていうのが一番大きいかなでそのスタイルの何かっていうともう俺はとにかく笑いです本当にうもう俺は本当トに何どういうことみたいなあのユーモア感覚を持っているでは本当に好きなのでそれはえと今39歳の今も全く変わってないですなるほど映画ものによるけど、特に音楽は割と俺そういう傾向強いなって最近すごく思う。えふざけた音楽好きなんですよ。ああ、はいはい、はいうん。今好きなそのイギリスのリチャード・ドーソンっていうフォークシンガーがいてるんだけど、彼とかもちょっと意味わからんみたいな<笑>ユーモア感覚がすごくあって、もう彼、さっきのそれとは全然違うんやけれども、うんまあ、なんかね、えー、まあ、辛い状況を描きながらも、どっか笑える感覚が常にあるっていうのが、うん、まあ、すごく好きで、それは、カウリスマキが俺にとっては、うん、う変える場所として常にあるっていう感じかな。うん,、うん。ま、た、ま、た、た、例えばスーパーファニー・アルマズでもそうやし、イスラエルの作家のエトガル・ケレットさんとかもそうやけど、うん、ああいう、ま、なんか現実、暗い現実を描きながら、でもユーモア感覚がどうしても立ち上がってくるし、しかもそのユーモア感覚が、どっかへんてこでいうか、なんなんみたいな感じの、まあ、表現者が好きなんですよね。っていうのは、カウリスマキに非常に植え付けられたもの。なるほど。や、う、し、ん、ま、ヤ自分がそれが好きなのだっていうことを、カウリスマキの映画と出会うことによって発見したっていうのもあるかな。うん、割とじゃあ、傷の中での、その、笑いの概念のベースにいるのが、うん、カウリスマキのあのユーモアっていう感じ。っていうのはある。なるほどね。うんでそのまあだからユーモアが何のためにあるのかっていうことで、うんそのまあ、カールスマキはやっぱり非常にやっぱり一番重要なのって、うんまあ、労働者を描き続けてきたっていうこと、うんまあ、その姿勢の人々って言ってもいいかもしれないけどそこからやっぱ一歩踏み込んでブルーカラーっていうのをやっぱりはっきり、うんうんうんえー、描いてる人だと思うので、うん、そういうブルーカラーの人たちの日常に。笑いとサスペンスとロマンスがあるっていうことなので<笑>まあそれはしびれるよなっていうのが一番大きいかな俺はねなるほどねっていう感じですうんうん、うん、という感じでちょっと突っ走っちゃったんやけど<笑>まあそういう感じでカール・イス・マキーのまあベースにあるものはそういうものだっていう感覚はまあずっとある俺はまあブル・カラーの労働者を描きながら彼らを映画の主人公にするそれがまあ一番の、まあ、カウリスマッキ院の魅力やなっていうのは今も思っているので、うん、その、えー、スタイルベースあるいは思想とか信念みたいなものをカウリスマッキーのね、うん、ができた労働者三部作を改めて振り返ろうかなと思います。うんうんはいはいで、これはもう、えっ、ー、と、ユーネクストとか配信とかでも見れるし、今、特集上映でもやってるので、枯葉を見るにあたって、ぜひぜひ振り返ってほしい作品だなという人、うん、一度見た人ももう一回見てもいいと思うし、うんうんうんうん、見たことないという人はぜひこの機会に見てほしいなっていう作品ですね。で、それがまず、労働者三部作が、パラダイスの夕暮れ、はい、1986年。えー「真夜中の虹」1988年「マッチ工場の少女」1994年これの3作が「労働者さ部作で僕も久しぶりに見直してきて一応「その罪と罰」っていう、えー、のでデビューをして「カラマリユニオン」っていうのが2作目であるんやけど、まあ、3作目やね「パラダイスの夕暮れ」っていうの,、うんうん、ので、まあ、そこら辺りで、まあ、すごく、えー、世界的に有名になり始めたっていうのもある。うんうんだから、非常にまあ重要な、えー、ターニングポイントというか、うんうん、カウリス巻にとっても大,大事な作品やねんけど、うん、まあ、カウリス巻九1957年生まれなので、まあ発表時に29だった、十九歳だったという感じですね、うんうん。すごいよね。パラダイスの夕暮れの時の時の時、ね。まあ出来上がってるもんね、うんうん、もうカウリス巻キのスタイルが。まあどういう話かというと、ね、あれはゴミの収集の日とか、文ュ,ューの男の人と、まあうんえー、スーパーマーケット,のットで女性の、まあ、ロマンスというか、メロドラマチックな思う要素もありつつ、っていう感じの、えー、話ですね、うん。で、まあ、この3作全部90分どころか80分あるかないかぐらい。そうやね。うん。多分マッチ工場の少女に至っては70分ないっていうぐらいやねんけど、<笑>うんうんそうやね何の話からしようかなどうやった大阪そのこの3作久しぶりに見直してくれたと思うんやけど俺はね、うん、あの実はこの3作は初見です、うん、あそうな、ねうんそっかそっか、うん、だからえっとそういう意味でやっぱ一番あのおおっと思ったのは、うん、パラダイスの夕暮れ、うん、まあ順番に見ていたんやけど、うんうん、パラダイスの夕暮れで、うん仕上がってるやんもうすでにカオリスマキっていうもうこの時点でこのスタイルっていうのに一番最初にすごいなって思ったのと、うん、まあ完成度は高いっていうのはあれやけどまああのすごいストレートな感想で言うと、うん、やっぱ俺カオリスマキの映画に出てくる、うん、まあ基本主人公たちがに、うんすごい愛おしく感じるなっていうのを、うん、あのこの時の作品からずっと継続して,なんて思わせる映画を撮ってくる人なんやなっていうのをすごく思った<笑>、うん、その愛おしさってどこから来るか説言語化できるあんちょっとうまくまあやっぱ人間臭さ,さとか、うんうんうん、まああのででその、かっこつけてて。はいはいはい、そうやね、うん。で、だけど、格好悪いけど、うん、だからこそかっこよかったりだとか、うん、で、全然喋らないけど、すごい人に対しての愛があって、うん、で、そして何があっても屈しないというか、勝たたななないいいけけど負けないみたいな<笑>っていうところのその人間像っていうのが常にまあ最初のその「パラダイスの夕暮れの」のマッティ・ペロンパーとカティ・オーティネンが演じてその「かおりすまき」演出したあの2人のキャラクターっていうのがそのずっと後の「カおリスマキの映画で。最新の俺が見た中でいうと,、えー、とその希望の彼方に出てきて、うん、俺が付き合った人たちと、まあ、同じ系譜の中にいるっていうのを、うんまあ、ここでさ最初で再確認するっていうところがあってだからそこがすごい良かった。うんうんうんうんなるほどうんまあ、一応そのカール・スマキのスタイルっていうのが何なのかっていうと本当にまあすごくシンプルやねんけれども非常にえ構築された画面抑制された演出とまあ統制された画面作りっていうのでまあ絵画的に切り取られた画面と,えと何よりも役者の笑わないえ直立不動である無表情であるっていうまあこれはまあバスター・キートンのデッドパン・ユーモアって言われるまあ無表情の人たちが。カモス面白さみたいなものから受け継いでるって言われてる、うんうんやしでもう一つやっぱオフビートなユーモアってちょっとズレ、うん、たユーモアっていう感覚は、うんまあ、同時代の作家であり盟友、うん、であるジム・ジャーム主なんかにも通じるって言われる、うんまあ、時代感覚とかもあるっていうふうにまあ分析はされてるんやけどなんかね俺やっぱりねその過去のない男で最初に入ったっていうところもあってやっぱりその。ただのその辺の人たちのドラマをこれだけ面白く見せれるというか、うんうん、お、話が面白い面白くないかっていうよりは、面白く見せようとしてることにすごく胸を打たれるんですよ。はいはいはい。で、あの、今回この3作を見直して一番思ったのは、カウリスマキ若いっていうかあ、みずみずしいなっていうのをすごく思ったんやんか。で、俺は、全フィルモグラフィーの中で、やっぱり浮雲以降の、割ともう本当に、え作家として完成されていく過程というか、成熟され、成熟していく過程っていうのが好きやねんけれども、でもやっぱりその初期の自分が何をやるために、何をやりたくて映画を作ってるのかっていうことはすごく分かってて、それをちゃんと形にできている若者。でも、やっぱり若者で、すごく映画京というか、まあ、シネフィルじゃないですか古典映画が大好きな、うんうんうん、映画京がうんそのフィンランドの労働者を俺が好きな映画の主人公にするんだっていう若々しい野心っていうのにすごく愛おしい若き日の変わりすまき自分はもう3十級やからさ2十級ぐらいの若者のその表現者のねすごくやっぱ胸を打たれたね、うん、そこが一番大きかったかな。そこはそ,こってその例えばパラダイスの遊具、だからなんか何周も見てるわけやろ。の中で、そのみずみずしさって、割と今回、発見したっていう感じ。そうやね。で、俺は、まあその何回も見てるとはいえ、どっちかというと、新しい作品の方が何回も見ているので、うん。こうやってまとめてガツッと過去作見たのは結構久しぶりやったので、なんかそこら辺はね、すごく、本当に古典的な、まあ、まあ、言ってしまえば20世紀の映画評論、ヨーロッパの映画評論家が評価するようなクラシックが好きな若者やったんやなって感じがすごくするし、で、やっぱりヌーベルバーグに間に合わなかった人っていう感じもすごくある。やっぱ、あの、それは地理的な意味も時代的な意味も<笑>両方含めて、やっぱ遅れてきたそのジャンル映画をどういうふうに作家的に再解釈するかっていうのがヌーベルバーグだったとして、うん、それを、自分のなりのやり方でフィンランドでひっそりやりたかったようなって感じがすごくするのよね。なんかそういうところすごくかわ,かわいいっていうか、まあかいいっていうのはおこがましいけど、愛おしいなっていうのすごく思ったかな。ああ、なるほどね、うんそ。それで言うと、主人公たちがそうではあるんやけど、うん、映画自体もさ、うん、なんかある意味その、その、格好をつけているというか。うんパラダイスの夕暮れとかさ、うん、一番最初さ、ゴミ収集者がゴミを回収するところにさ、うん、すっごい、あの、なんていうか、かっこいいジャズがさ、うんうん、ずっと流れ続けるっていうシーンが、割と2、3分続くとかっていうのは、うん、まあ、だからそういう意味で言うと、みずみずしさと着替えみたいなのが、<笑>感じるっまあでもその,その労働者の労働の具体的な描写をそれだけ入れるっていうのは、えー、やっぱ気概っていう部分が大きいんじゃないかな、うんうんうんうん、やっぱりそこの労働者がいや労働者は取るに足りない存在だとされているけど俺は映画の主人公にするんだっていうことを、うんうんうん、まあ当時から明確な自分のテーゼとしてたわけだから、うんうんうん、そこは本当にね、まあ、すごいよね。それがブレないっていう、ずっと。っていうの(笑)は(笑)すごく大きいかな。で、まあ、えっと、真夜中の虹に関しても、まあ、それは、全体としてはそれを発展させたって感じやけど、よりノワール的にしている、よりジャンル映画的にしているっていうところで、まあ、本当にだからノワール映画好きなんやな、みたいな感じがするんですよ。うんうん、っていう感じの、まあ、これもいいええ映画ですけどでもやっぱり何と言ってもカールスマッキーを世界的に有名にしたのはマッチ工場の少女、うんうんうん、これねな70分ない、うんうん、やけど、えー、もう冒頭からはそのマッチ工場のマッチが生産されてる過程がすごくミニマルに出さ,<笑>されるっていうそこに結構圧倒されるんやけど、えー、ひたすら不機嫌な顔をしているカティ・オーティネンがいて、うんそして彼女が社会への復讐を果たしていくという、うんうんうん、ものすごく簡潔やけどものすごく怖い映画やっだよね。ねす,ごくまあ、すごくニヒルの感じもやっぱり今見るとあるし絶望感もあるっていう感じやけど、うんうんうん、やっぱこ,こ,これが代表作になったっていうのはカリスマ圏にとってもすごく大きかったんじゃないかなと思うだから30代前半でしょ、この時。やっぱり、なんかその、左派の行かれる若者みたいな、うん、うん、うん、えー、うん、イメージが、よくも悪くもそこでついたところあるのかもしれないね。うん、なんか俺はリアルタイムではわからないけど、うん、うん、うん、うん。なんかでも、その後さ、まあ、その、マッチ工場の少女以降、うん、その、次のその、敗者三部作と呼ばれてる浮雲までの間うんうん、うん、ある意味、なんかそ、そこの路線とは違う映画を撮るっていうのは、うん、そ、そこを、で評価されたことに対して、な、うんやろ、行かれる若者であることに対しても、なんていうか、嫌や,やったっていうか<笑>。嫌というか、まあちょっと自分で離れたかったっていうのはあるんじゃないかなとは思う。うんうん、まあまあより具体的に言うと、そのコンタクトキラー1990年とラビド・ボエームが、そのフィンランドから離れてっていう作品なので、うんうん、だからそういうフィンランドのを代表するっていうイメージから離れたかったっていうのもあるし、新しいことをやりたかったっていうのもすごくあるんやと思うし、えー、そして、えっと「レニングラウド・カーボーイズ・モーゼに会う」っていう1994年の映画があるんやけど、うん、これはもう明確に失敗作なんですよ。的、うん、<笑>的にも<笑>的にもも本人だから色々いろいろやろうとして本当にちょっと迷走してたのが結構この「コンタクト・ピュアと「ラビットボーイム」別に悪い映画ではないんやけども色々迷走してた時期なんかなとは思うんやけれども。うんやっぱり、えー、とそこから「毎年しの立ち穴」っていう商品が入って、うん、そこから浮雲がやっぱりすごく大きかったと思います、うんうんうん、僕はで、えっと、一応、えー、説明しておくと、えっと、その後三部作をもう一回撮っていて浮雲「過去のない男」「街の明かり」っていうのが、敗者三部作っていう、まあ、フィンランド三部作って言ったりもしてるんやけど、うん、まあ、カウルスマキがフィンランドの労働者、まあ、もう、あの、過去のない男に関していたっては、もう、あの、ホームレスなので<笑>、うん、労働すらから弾かれた人でもあるんやけれども、まあ、その、より社会、フィンランドの社会の底辺にいる人たちを主人公にしたっていうところ帰ってきたことによって、えー、やっぱりね、うん、監督としては、映画作家として一段上がった感じはすごくあるのと、あと、枯葉で今回、カオリスマキーを初めて見るっていう人は、その、労働者三部作までを見とくのもいいんやけれども、やっぱね、浮雲ぐらいは見といた方がいいかもしれない。うんうんうん、浮雲良かったわ。見直せたな。<笑>うん、<笑>いや、これね、なぜかというと、あの、やっぱりマッチ工場の少女から次の枯葉まで、飛ぶとと思うとやっぱりねかなり開きがあるんですよ、うん、で、えっと、本当にマッチ工場の少女ってカールスマッキーの映画の中でも一番絶望的な話で絶望的な話やねんけれども、まあ、彼女はだからその社会に復讐していくんやけど最終的にもうもうむしろ。まあまあ、ちょっと結末を避けて言うと、うん、ああいう顛末になることこそが彼女の救いだったみたいな非常にニヒルな終わり方をするんやけど。やっぱ浮き雲を作った時に、カール・シマッキーはそうじゃなくて、労働者がちゃんとここで生きていくっていうことを僕は描かないといけないんじゃないかっていうのことをすごく思ったらしい。なるほど。うん。やっぱあ、ちょっとなんか今の話を聞いてちょっとすでに泣きそうになったけど、うん。<笑>いや、本当にね、<笑>うん。いや、熱い人なんですよね、うん。だから、うん。っていうのを、すごくあるんですよ。で、労働者三部作、パラダイスの夕暮れ、真、まあ、夜中の2時マッチ工場の肖像って、で、うんどれもその労働者がここではないどこかを夢見る映画なんやんか、うんうんうん、でまあこのどこかへ旅立っていくとか、うんうん、ここから逃れるみたいなことをやってるんやけど沖蜘以降ってやっぱりここで生きていくっていう感覚がすごくあってそうやねで枯葉はやっぱりその続きなんやんかえーなるほど、うん、っていうのが非常にあるのでなんかそこら辺りの変遷もまあなんかカール・ス・マッキー今見直したりとか初めて触れる人は見てほしいなっていうのは思ったかななるほど、うん、それでいうとさ、うん、そのマッチ工場の少女の話に戻るんやけど、うん、その労働者三部作てか労働者三部作っていうその初期の三部作に戻るんやけど、うん、からの枯れ葉っていう風に、うん。そカオリスマキが言った意図っていうのはその傷の中ではまあ今言わん方が良かったら言わんでもいいんやけどふに落ちるポイントはあるのうん、うんうんうん、まあやっぱりねそのえっ、ー、とまあこれ最初言ってなかったねえっ、ーと,えー、と前の言ったか希望のカナダで引退宣言をしてたんだけど、うんうんうん、<笑>ああ言った、ね、言ったんしれっと帰ってきたっていうのがあるんやけどそのしれっと帰ってきた時にえっと、だから自分の本当に最初期の代表作群の続きなんだっていうことを言ったっていうことが俺はすごく大きくて、うん、俺の中では、うん。つまりそれって、俺はもう映画を撮らないと決め、一度は決めたけど、まあそれが本気だったかどうかは別として本人にしかわからないことなので、えー、けれども、やっぱりそこの原点からブレてないものがあるっていうことを言いたかったんやと思うんや、うんうんうん。だから俺が言ったみたいに浮雲以降の感覚っていうのは絶対あるんやけれども、でも、労働者を映画の主人公にするっていう、うん、ことは、絶対的なものは、その当時からやっぱり変わってないんだっていうことをやっぱり言いたかったんじゃないかな。っていうのと、あとはやっぱり、まあ、俺が思うのはやっぱ20世紀的理想主義っていうのを今どういうふうに受け継ぐかっていうのを自分自身でやってるって感じかな
1: 。なるほど。う
0: ん、だからまあ浮き蜂以降もさ、うんうん、だからもう過去のない男とか21世紀になってくるけど、うん、とはいえやっぱり20世紀的理想主義をやっぱり自分なりにどういうふうに受け継いでいくかっていうことの挑戦やと俺はもう踏んでるから。でなたた時にだから労働者三部作まで遡うって考えたんやと思なるほど。いろんなことを。で、まあ、枯葉についてはこのエピソードでは詳しく語らないし、また別で喋ろうとは思ってるんやけど、枯葉はそうやね。だから今言った全てのことが、ある意味では結実している、うんうん。うん。ある部分はすごく変わっていないけれども、まあ、ちょっと変わったところもありつつ、うん、でもやっぱりカウルスマキが常に何を描きたいかっていうことが本当に守られているっていう感じかなそれをまあ2020年うんやね2020年以降の世界情勢の中で自分が何ができるかっていうことを非常に誠実に取り組んだ作品って感じかななるほど、うんという<笑>。なんか真面目な話になっちゃったな、うん。なんかもうちょっとさ、いや、カーリスマ家の映画って笑えるからさ、うんうんうん、なんかその感覚をもっと出したかったんだけどな<笑>ああ。そうなのうん、それはね。そうなのじゃあちょっとシリアスな話でもう一つだけさせてもらうと、うん、うん、<笑>その、ルアーブルの靴煮が希望の彼方って、うんうん、まあ、その国が違うけど、移民の話ではあるやんか、うんうん。で、なんかその、傷に聞きたいのは、うん、あ傷がどう思ってるのか聞きたいのが、うんうんカリスマキ引退をするって宣言した時に、うん、やっぱその移民っていうテーマっていうのが、うん、その「カおリスマキの中でまあある意味し,しんどかったというか重かったというかまあこれ以上映画を撮れないって思った理由の一つになったんじゃないかっていうのは。うんえーっとその、ま、ヨーロッパにおける移民問題って、もう本当に近年のヨーロッパ映画を見れば一目瞭然なように非常に大きいテーマなんですよ。そして、ま、明確にカールスマキは左派なので、ま、移民支援みたいなことは、常に口を出し、常に口にしてるし、で、ルアーブルはもう確実にフィンランドの移民政策に対して、物申したくて作った映画です。なので、えっと、ルアーブルと希望の彼方はまさにそこがテーマやねんけど、うんまあ、だからそこでね移民問題に関して俺はカール・スマキはがやれることやったと思うけれども、まあ、もしかしたらなかなか伝わりにくいっていうのは思ったかもしれないねでやし現実の移民問題っていうか移民排斥の動きがあまりにもでかすぎて。うんうんなかなかまあ映画では立ち打ちできないと思った部分はもしかしたらあるのかもしれない。うん,、うん。あるのかもしれないけど、うん、でも俺はね、希望の彼方はね、一つの完成形やとは思ってる俺は。俺もしかしたら、やっぱトータルで見直したけど、うん、一番好きな映画は希望の彼方かもしれない。<笑>それはなぜですか<笑>まあその、映画が,が苦境にある人たちを救うっていう、その、カオリスマキが、まあ、ある意味ずっとやってるそのドラマチックで、えー、と美しくってみたいなところの完成形としてやっぱ『うん、希望の彼方の映画っていうのはすごいし、うん、やっぱそれを思ってみるとすごいいいシーンがいっぱいあって結構一番好きなのはそういう意味で。一番好きなのかなの、うんうん、かやっぱりさその労働者三部作の頃はさそのカール・リス・マッキーの完成された世界っていうのがあって、まあ、それはとはいえヨーロッパの白人的な世界でもあったわけやんかでヨーロッパ映画の古典っていうのに影響されてきて、うんまあ、もちろんオズとかにも影響はされてりるんやけどの時にそうじゃなくてそこにまあアフリカの移民だったりとかシリアの移民とかが入ってきても俺の映画世界には。まあ、歓迎されているんだってことだね、うんうん。そうやね。そうやね。うん、あ、そうそう。さっきうまく言われへんかったけど、うんうん、そういう意味で言うと、絶対ありえへんやんっていうシナリオの展開を、うん、あの、彼らに提供するっていう瞬間が、うんうん、あ何度かあって、うんうんうん、あの、そこがすごい感動的やというか<笑>うんうん、うんまあ、提供するっていうとちょっとあれやけど、あまあ、ちょっといかなあ,あのーうん、でもやっぱり、その一緒に作っていくっていう感覚っていうのをすごくやっぱあの2作はやられたかったんやと思うよ、うんうんうん、その中をで、まあ、主役をもう確実に移民にするっていうことでね、うんでまあ、そういう意味では枯葉は移民問題っていうのは入っていないのでその労働者3部作の頃に返ってる感覚はある、うん、けれども、それもやっぱりでも俺からするとルワーブルと希望の彼方を経ての枯葉やなっていう感じもすごくしたね、うんうんうん、なるほどね。うんでそこをまあなんていうかは離れたというか、うん、そこともう断絶したカウリスマキでは、まあ、もちろん全然,全然なくてな、うん、っていうことね、うん。っていうのはすごく重要なので、まあ、結局全部見てほしいっていう感じになっちゃいはするんやけれども<笑>まあでもなんかその労働者三部作っていうのが思ってた以上にカウリスマキにとっても大きかったんやなっていうのは思うし、まあ、今66とかかなので、まあ、自分のキャリアを。まあ全部振り返って、俺が何を残したかっていう気持ちになってるタイミングなんかなって気もちょっとしました。<笑>あの、晩年期の映画作家好きとしては、はい。なので、ここからさらに10年何撮ってくれるのかなっていうのはすごく思うし、<笑>もう次引退,で、えー、引退宣言しても私は信じないです。<笑><笑><笑><笑><笑>っていうので、まあ、のねうん、すごく彼はもういい映画やったので、見られててしいいなっていう感じでした、ね、のでまあなんか今こそねだからやっぱりさ俺今年やっぱりその格差についての映画今年だけじゃなくてここ数年見まくってきたうんううんんやけれどもそこのその社会構造を、うん、えぐり出すとかさ、うんうん、あるい、まうんなんやろうななんかその、まあ、皮肉で見せるみたいなものとかをちょっと見つかれたところもあっダウンやんかああっていうところにで「カかスマッキーに帰ってこれたっていう,ていう感じすごくあってそこに自分はすごく縁を感じるところはあるかもしれないな、うんうんうんうん、なるほどねなるほどね、うん、いや本当とにもうずっとかおりすまきが描き続けてる労働者たちの人生にも美しい瞬間があって、うんうんそれは映画になるんだっていうことなのでうん、うん、<笑>いい言葉です<笑>それに尽きるかなカウリスマキに関してははいという感じですかねあちょっと待ってじゃあさ、うん、あのキズノさ、うん、そのカウリスマキの好きなユーモアっていう話に戻す,すんやけどさ、うんはい、いっちゃん好きなその笑えるシーンってどこの、うんうん、笑えるシーンイッちゃん好きなのどの作品のど,どことかってある<笑>あ俺笑いに関して言うとね、希望の彼方は結構サ、サカリコースマネりコースマネっていう、あの、カールスマキの映画の常連のごついおっちゃんがいるんですけど、うん、サカリコースマネのパワーが強すぎて<笑>、<笑>それがかなり好きや。逆に言うとね、俺、労働者三部作はね、見直したら、ユーモア感覚あるんやけど、まだ完成されてないなっていう感じはすごくした。うん、好きなユーモアじゃん。あの、傷の中で好きな、ところまで行ってない、うんあのね、笑えるのは、ね、枯葉とかの方が全然笑いますああ<笑>なるほどまあ,ちゃあ結局あれか結局可愛いおっさんが好きやからってことか可愛<笑>、うん、いいおっさんがいっぱい出てくるんですよねカールスマッキーの映画って、えー、男がシャイじゃないですかその、うん、まあさよくもう悪くも古き良きダンディズムみたいなものと重なってるところあるんやけども、うん、やっぱ可愛いおじさんっていうのをずっと描き続けてきた人でもあるよね。なんかその、まあ俺は本当のところわからへんけど、そのフィンランド人は割とそのシャイで、うんうんうん、シャイな傾向があって、なんかそういう感覚が割と入ってるみたいなこととかも言われたりするけど、うん、あのキャラクターっていうのは。まあ一番面白いのっていうのはちょっと今これっていうのは言われへんけど、一つ言えるのは、あの、ズーミングとかがめっちゃおもろいです。<笑>あ,あ、そうね。とか。<笑>なんでここでやんのそう。<笑>編集とか。<笑>あれは、でも、めちゃめちゃ、やっぱり、人食ってるけど、うん、人食ってるし、カールスマッキ本人も、ふざけた人やから、本気なのか冗談なのか、よくわからんことばっかりずっと言ってるけれども、うん、あれは、でも結構計算されたテクニックやと思います。ああ、そうやね、うん。なんか、あの、あれ、見直すとさ、うんあの、編集のテンポ感のさなんか反発ずらすみたいな感じであるある、うんまあ、いわゆる OB とい、ね、う,んうんうんうん、ここみたいなのが、うん、あっ、先にここでカット切るんやみたいなの、うん、とかっていうのは、うん、<笑>あのこ,うこっちとしてもこうずらされて面白いみたいなのはすごいある。そうやね。たと、まあ、例えば希望の彼方のさ、その、寿司レストランみたいな話になるときとか、ちょっと狙いすぎて、あ、それは、あれとかまあまあやねんけど、うんまあ、それよりは役者やな、やっぱり。役者が面白いねんな。浮雲をさ見直しててさ、うん、それこそ盛り壊すまねんかが酔っ払ってて、もうなんか、ボロボロになってて、でもなんかもうさ、完全に悲惨な状況やねんけど、でもなんか笑ってまうみたいな。俺<笑><笑>、浮雲でさ、好きなのがさ、うん、あの、えっ、ー、と、奥さんがさ、レストランを開業する、うん、あの、ための、三段を立ててるために必死で計算をしてるっていう時に、うん、あの、棚の横で三角座りして、うん、ずっと見つめてるだけの夫っていう、うん、あの、構図っていうのが、<笑>いや、まあ、でも、切ないんやけどね。<笑>だから、あまあ、だから、ああいう、まあ、そういう意味ではさ、昔から、そういうふうに男性性に対するからかいもあるよね。あ,あなんかそうう、それはめっちゃあるある。まあ、労働者ってさ、一番大きいのは、その、夫がさ、夫、あるいは父がさ、稼げ、稼ぐ男じゃないといけないっていう感覚に対して、うん、そ,うでそうできないっていうか、そうなれない、まあ、男らしい男が滑落した人たちの悲哀みたいなものを描くのはすごい上手いよね。うんうんうん、だからすごくダンディーな映画を作ってるものやねん、作ってるイメージがある人やねんけど、そういう男性性に対する批評性も結構あると思う、そういう意味では。いや、そうやんな。うん、そのやっぱそのすごくユーモラスっていうか魅力的なのがその格好をつけている男たちっていう格好をつけている男たちが格好悪いみたいなの格好悪いっていうか情けないしまっていうか格好をつけてるんやけどそれが情けないから反転して可愛く見えるみたいなところよね。それは確かにあるかも。うん、俺のその感覚は結構変わりさまき由来のものかもしれないね、うん、そうなると。うんまあ、でもそこで言うとさ、うん、やっぱ初期の労働者三部作から、うん、まあ、愛しの立ち穴までになっちゃうんやけど、うん、やっぱマッティペロンパーの<笑>、うん、あの、絶妙なダサさというか。そう。うん<笑>うんまあ、うん、うん、そうやね。まあでも、あれって、なんかその、ロックンロール好きなまま年を取った、おじさんみたいなところもあるっていうか、像っていうか、まあ、まあ、マッティン・ペロッパイ40代で亡くなってる、うんうんうんうんやけど、そうやね。っていうのもあるし、まあなんか、まあ、ロックンロールと、古い映画が好きな人なんですよね。うん、そう、そうや、だからロックあ、話をどんどん伸ばしていってるけど、うん、それこそ、音楽の話はどうなのか。香りすまき音楽の話は俺はまあ一つは、えー、まあカウリスマキって音楽非常に特徴的で、うん、まあロック古いロックンロールとかあるいはまあ日本語日本でいうところムード歌謡みたいなに近いような、うんうん、歌謡曲フィンランドの歌謡曲がたくさんかかるっていう、うん、あるいはスタンダードみたいなものとか、うん、オールディーズみたいなものとかがかかるっていうのがカウリスマキの特徴でで一個には、えー、やっぱりそのえー、寡黙な登場人物たちの感情を代弁するっていう,、うんうんうんまあ、映画の、うん、上等手段としてが一つっていうのとであとはもう一つはやっぱりその、まあ、ちょっとレトロな風味があるっていうのもあるんやけど、うんうん、でもやっぱり一つはやっぱその大衆的なものをどういうふうに味わい深いものとして見せるかっていうことかな、うんうん、俺は。でカール・シマキの映画に必ず出てくるのはさ、えー、酒場に集まる人たち。で、あの人たちあそこに集まってて楽しいんやろかっていうぐらい黙ってねんか、無表情で<笑>黙ってそのバンドが演奏してるのを無表情で見てるっていうシーンが非常に多いんですけど、でもそれは、やっぱそこ、そういうものに労働者たちが心を動かされてるっていうことで、うん、だからその音楽であるとか映画っていうものが人の心を癒すし、そして労働者たちの日々を支えてるんだっていうことやとは俺思ってるよ。とダンスするしね、うん、<笑>無表情です<笑>、うん。まあ無表情やけど、でも本当に勝てようっていうのとか本当に向かってさ、ちょっとだけ笑っ口角上がったりとかするだけで、うんうんうん、もうすごい幸せな気持ちになるやんか。そう、そうやな。そうやな。うん。だからあれのすごさよね。そう、だから女性が結構勝てようっていうのをはじめとしてかっこいい女性がたくさん出てくる。うんうんうんうん。かわいいおじさんと、かっこいい女性がたくさん出てくるっていうのも、まあ俺が好きなとこかもしれないね。うん。うん、浮雲とかすごくさ、自立した女性の話やもんね。あまあそうね。うんうんで今見ても。うん。そうそう。っていうのはすごく思うので、なんか本当にね、今こそ、見た目はレトロな感じもあるけれども、うん、ちゃんと変わらず、先、うん、鋭的やった部分もあるんやなっていうのはそういう意味ではあるかもしれないうんまあでもやっぱ近年のねやっぱ移民を主役にするのだっていう感覚とかはなかなかね、うんうんうん、いやでもなほんま枯れ葉の関しての話はまたしますけれども、はいはいうん、枯れ葉を見ても本当にあ今こういうことを描けるんやっていうのはすごくなんか俺もちょっとねなんか小難しいことばっかり考えてたけれども別になんかその。バカになるみたいなこととは全く違って、うんうん、シンプルやねんけど、一番大切なものなのは何なのかっていうことを、カーリスマキは何度も立ち返らせてくれるなっていうのはすごく思ったかな。じゃあ、カレハにも現代との接続、うん、現代性っていうのがうん、あるし、えっ、ー、と、それは明確にやりたかったっていう痕跡があります、カレハに関しては、うんうんうん。なるほど、うん。それはちょっと、まあうんうんうん、また、あ、別で喋ろうかなと思うんやけれども、まあ、最後に、まあこれまあ、そんなにめちゃくちゃたくさん作品数があるってわけでもないし、まあ、代表作だけでもいいからですし90分な映画がほとんどなので、うん、あのカールスマッの映画見てほしいんですけどもあえて3作あげるとしたら彼派以外で,、うん、で3作ベスト3作なんですかえー、っと俺は今言った希望の彼方た、うん、でまあそうやね浮きパラダイスの夕暮れかな。うん。そうやな。俺もパラダイスの夕暮れ、難しいな浮き雲過去のない男かな希望の彼方が時点って感じかな。これで言うと。うん、そうやなちょっと難しい。<笑>難しい。これは難しいですね。<笑>まあでも、改めて思ったのは、でもそのさ、その二つの3部作の間にあった、糸、う、島、ん、ったっちは結構その小作やけど、うん、<笑>なんか、あの、香りすまきっぽさが詰まってるって言ったって,てす,、ね、<笑>すごいよかったあまあ、<笑>本当に自分らしさを思い出そうとしてたるってだね、ともに。うん。っていうのはあるけどね。ああで、Unext はね、あの、見たら、十一本見れます、うん、今。香りすまきが。あ,あ、ほんま。うんうん。うん。そうやね。結構見れるはずやし、アマゾンプライムにも何作か入ってるはずやで。うんうん、のでまあ見てほしいしまあ東京のそのユーロスペースの特殊場へ行ける人は映画館で見てほしいですね、うん、っていうか俺が見たいわ<笑><笑>大阪でもやってくれへんかなっていう感じなんですけどっていう感じでまあ、こんな感じかなはい、はい、というわけでまあカールスマキ、うんうん、今こそ見ていただきたい、はい、っていうところで今回は「とえー、トークセッションの特別編でした。はい、枯葉についてもまた、えー何、いずれかの機会で喋ろうと思います。はい。じゃあ、そんなところでお送りしたのは、傷つよしと、大阪文也でした。